0: Teil 1.2 der Wohlstandsbildner Podcast-Reihe Wohlstandsbildung in der Krisenzeit einer Pandemie In der Einleitung dieser Reihe ging es ja um den transformativen Charakter von Erkenntnissen, die große Sprünge möglich machen, hoch auf eine neue Bewusstseinsebene, Frequenzebene und Energieebene. Und das völlig unmittelbar und mühelos. Ja, so ein Geschenk wünschen wir uns natürlich alle. Und tatsächlich steht uns das auch jederzeit zur Verfügung, diese Art von Erweiterung der eigenen Möglichkeiten, diese Art von viel mehr Klarheit und Bewusstsein. Denn das alles umgibt uns ständig und steckt vielleicht im nächsten Zeitungs- oder Internetartikel, der mir ins Auge fällt, in einem Podcast, der mir per WhatsApp empfohlen wird, in der Bemerkung eines Menschen, der neben mir in der S-Bahn sitzt, oder in der Radiowerbung vor den Nachrichten, oder manchmal auch nirgends, weil mir aus scheinbar heiterem Himmel eine Idee kommt, die alles verändert. Sie lauern also überall und ständig diese Gelegenheiten zu transformativem Fortschritt. Und trotzdem gehen wir meistens an ihnen vorbei. Und warum ist es so? Warum scheinen wir diesen mühsamen Weg von Change, von Lernen aus Versuch und Irrtum zu bevorzugen, wenn es doch so einfach sein kann? Es gibt nämlich eine Bedingung, ja, wobei Bedingung jetzt schon wieder so anstrengend klingt. Und das ist es nicht. Nein, sagen wir lieber, es gibt eine Voraussetzung, um das Geschenk solcher Geistesblitze überreich zu bekommen. Man muss reif und bereit sein dafür. Denn nur dann bin ich überhaupt in der Lage, ein Geschenk als solches zu erkennen und anzuerkennen und für mein Leben als wichtig zu erachten, als wertvoll und nützlich. Aber was ist es jetzt? was mich reif und bereit macht, was mir die Augen öffnet und Aufgeschlossenheit gibt für einen Gedanken, für eine Idee, die alles transformieren kann und mein Leben ohne jeden Aufwand komplett neu ausrichtet. Schauen wir uns einmal zuerst an, wie es aussieht, wenn jemand nicht bereit ist. Und da gibt es jetzt einen tollen Film. Vielleicht kennen den auch noch die Jüngeren, obwohl in den 80er Jahren äh, des letzten Jahrhunderts entstanden ist, der Film »Karate Kid« alt, aber immer noch durch und durch unterhaltsam und er läuft auch auf Netflix. Der Held in der Geschichte heißt Daniel, ist 15 Jahre alt, ist gerade in eine neue Stadt gezogen und wird dort von Rabauken schikaniert, die bei einem Bösewicht von Karatelehrer üble Techniken gelehrt bekommen. Und irgendwann wird der Daniel schwer verprügelt und wie aus dem Nichts kommt ein kleines altes Männchen namens Miyagi und macht alle Bösewichter platt mit seiner mit Leichtigkeit natürlich und Coolness zelebrierten Kampfkunst. Der Daniel ist fasziniert und will unbedingt lernen, wie man sich so verteidigen, wie man so kämpfen kann. Lektion an dieser Stelle, in der eigentlich schon das ganze Geheimnis steckt. Ist der Schüler bereit, ist der Lehrer nicht weit. Tatsächlich ist Miyagi auch einverstanden, Daniel als Schüler zu nehmen. Der bekommt jetzt aber nicht das, was er will und was er sich vorstellt. Seine Einstellung nämlich ist, Komm schon, zeig mir deine Techniken, zeig mir dein Geheimnis, damit ich die Typen von da drüben fertig machen kann. Wird ja wohl nicht so schwer sein. Naja, und dass ich damit vielleicht auch die Mädchen beeindrucken kann, nehme ich als Nebeneffekt schon mit. Also, Lehrer Miyagi, liefere mal. Und daraufhin lässt Miyagi seinen Schüler erstmal das legendäre Wax on, Wax off machen. Wirklich legendär, werdet ihr nicht mehr vergessen, wenn ihr die Komik der Situation erkennt. Denn Daniel, völlig genervt, darf jetzt erstmal Autos waschen und polieren. Nix tolle Kampfkunsttechniken, nur Wax on, Wax off. Und das geht so lange, wie sich der Daniel darüber aufregt und ungeduldig ist und letztlich das Großmaul bleibt, das er zu Beginn des Films auch ist. Nämlich, monatelang geht es so. Zwei Lektionen an dieser Stelle von größtem transformativen Wert. Erstens, wogegen du Widerstand leistest, das bleibt bestehen. Und, du bekommst nicht immer das, was du willst, aber immer, was du bist. Ja, Irgendwann leistet Daniel keinen Widerstand mehr und macht halt sein Wax-on, Wax-off, es wird schon für irgendwas gut sein. Und das scheint mir in dem Film jetzt schön zum Ausdruck zu kommen, das ist jetzt weniger ein Resignieren, sondern eher die freiwillige Aufgabe von Arroganz und von Ungeduld zugunsten einer gewissen Demut und zugunsten eines Vertrauens, dass sein Lehrer ihn jetzt nicht nur fürs Autopolieren ausnützen wird. Und dann weist ihn Miyagi tatsächlich auch ein in die ersten Feinheiten seiner Kampfkunst. Denn jetzt ist der Schüler bereit, offen und demütig genug, um auch nicht herumzuspinnen mit womöglich mächtigen Informationen, die man leicht, ja allzu leicht missbrauchen könnte. Aber was bringt der Miyagi ihm jetzt eigentlich bei? Ja, schon die Techniken, wie man stabil steht auf einem Bein, wie die Hand abgehärtet wird, wie ein Schlag effektiv rüberkommt. Aber das alles ist eingebunden in ein großes Ganzes, nämlich in die eigentliche Lehre, was ein achtsames, respektvolles, inhaltsvolles Leben ist. Und damit kann sich Daniel immer mehr identifizieren, sodass er jetzt schon ein großer und sogar ein wettkämpfend erfolgreicher Kämpfer ist, der sich noch nicht mal von unfairen Methoden seiner Gegner, von seiner ehrbaren Gesinnung abbringen lässt. Doch es hat sich in ihm eine, eine größere Perspektive eröffnet. Und in dieser Welt, in dieser Perspektive ist Kampfkunst nur ein kleiner Teil. Kleiner Einschub und Schwank an dieser Stelle aus meinem eigenen Leben. Da war ich noch Musiker, na, etwa 23, 24 Jahre alt, ein recht begabter Gitarrist, der schnell lernt und flinke Finger hat. Und das wusste ich auch. Deshalb saß ich viele Jahre vor meinem Lehrer mit dieser Haltung von »Mach mal aus mir einen großen Virtuosen, der die Bühnen der Welt erobert. Lass mein Licht die ganze Welt erhellen« in das hineinzuschauen, ja heute schon so weh tut, weil es so strahlt. Ja, rückblickend weiß ich und habe ich erkannt, dass ich damals ein ganz schön eingebildeter, wirklich arroganter Bengel war. Und was hat mich mein Meister mehrere Jahre machen lassen? Wir nannten das damals Fabrikarbeit und das war letztlich furchtbar zähes Training, wie man seine Finger ordentlich bewegt. Mit toller Musik hatte das aber wenig zu tun in meinen Augen. Und entsprechend ungeduldig wurde ich auch, bis ich dann eines Tages vor ihm sitze und sagte, ich habe darauf einfach keine Lust mehr, auf dieses technische Zeug. Ich will jetzt richtig Musik machen. Und was er mir dann sagte, das war nur ein kurzer Satz in einfachstem Deutsch, hat mich aber schwer getroffen. Und dann begann viele Jahre ein ganz anderer Unterricht und natürlich ging es noch um Musik, um Repertoire, Phrasierung, musikalischer Ausdruck und Technik. Aber... Etwas viel Größeres und Übergeordnetes stand jetzt im Vordergrund. Er sagte zu mir damals, Was, Andreas? Du willst ein guter Musiker werden? Dann werde erst mal ein besserer Mensch. Also zurück zu Daniel, einem, der ja auch ein guter Kämpfer werden wollte und dann einen Unterricht bekam, der einen besseren Menschen aus ihm machte. Also mir scheint, die wirklich guten Lehrer auf der Welt, die müssen sich da irgendwie im Geheimen absprechen, so was ihr Lehrplan angeht. Der Daniel übte jetzt also fleißig seine Bewegungen, Schritte und Tritte, Schnelligkeit und all das, doch der eigentliche Unterricht hatte etwas ganz anderes zum Inhalt. Lektion an dieser Stelle. Je mehr sich Daniel mit Kampfkunst beschäftigt, desto weniger geht es um Kampfkunst. Das kennen wir irgendwoher, ja, oder? Im ersten Teil dieser Reihe sagte ich dazu, je mehr ich mich mit Vermögensaufbau beschäftigt habe, desto weniger ging es um Vermögensaufbau. Und dass Renditen irgendwann zur Nebensache werden könnten. Und dass Wohlstandsbildung womöglich mehr ist als nur mehr Geld. Ich versuche nun mal zusammenzufassen, worauf es meiner Meinung nach ankommt, was es braucht, um offen und bereit zu sein für Erkenntnisse mit dieser transformativen Kraft und Qualität. Erstens. Es für absolut möglich halten, dass Bewusstseinssprünge ohne jeden Aufwand an Zeit und Kraft möglich sind. Wer aber davon überzeugt bleiben will, dass Fliegen unmöglich und, und Unsinn ist, der soll halt weiter zu Fuß gehen. Zweitens: Erwartungsvoll, erwartungslos durch die Welt gehen Wer mit einer ja, mit dieser gewissen Gier nach Erkenntnis und geradezu verbissen ist auf der Suche nach Lösungen und eine Menge Kraft und Konzentration darauf verwendet, weiterzukommen, der erschwert sich sehr den Zugang zur Transformation. Denn diese Art einer Erwartungshaltung strahlt eine starke Frequenz von Mangel aus, von etwas nicht haben, aber es unbedingt haben wollen. Und das Universum wird dann auch mit einem perfekten Umfeld antworten, dass diesen Mangel dieses Haben-Wollen auch erlebbar macht. Dienlicher ist es mit einer Erwartungshaltung von Ha, ah, überall so viel Fülle um mich herum, an Ideen, an Möglichkeiten, an tollen Menschen, an Geld und an Projekten. Ich bin gespannt, wann und wie mir ein goldenes Ei in den Korb fällt. Diese erwartungsvolle Haltung macht innerlich weit, die schafft Raum für Neues und strahlt die Frequenz von Fülle aus und entsprechend wird sich ein Umfeld um mich herum sortieren, das mich Fülle erleben lässt und auch eine Fülle von transformativen Erkenntnissen. Drittens. Interessiere dich wirklich für das, was du sein oder haben willst und bleib fokussiert. Wenn Daniel dahergekommen wäre mit dem Wunsch, zeige mir den einen vernichtenden Schlag, der meine Gegner erledigt. Dann wäre er doch nicht wirklich an wahrer Kampfkunst interessiert gewesen, sondern wollte eigentlich nur eine Methode, mit der er sein altes Leben bequem hätte weiterleben können. Und wenn ihm einer halt blöd kommt, dann wird er umgenietet. Das ist Materie, erschafft Materie. Das ist die Donald-Trump-Methode, die vielleicht raffiniert ist, aber geistlos. Denn hier ist ja kein wirkliches Interesse, ein höheres Bewusstsein für etwas zu bekommen und auch nicht die Bereitschaft, sich längere Zeit mit einem Thema zu beschäftigen, also zu fokussieren. Nein, das ist nur der Schlag auf das Lämmchen im Auto, das mir anzeigt, dass Öl fehlt. Ein Schlag und ich werde nicht weiter beim Fahren gestört. Also die Änderungen eines Zustandes in dem Fall anzuhalten und Öl nachzufüllen, das ist nicht erwünscht. Und das ist eine Technik, durchs Leben zu gehen, die kurzfristig sehr gut funktioniert aber eben auch nur kurzfristig. Und das ist auch der Grund, warum ich niemandem Geld geben würde, der Geldprobleme hat. Denn das kittet das Symptom, löst aber nicht sein Problem. Wer dagegen an einer Zustandsänderung auch in Sachen Geld in seinem Leben interessiert ist, der wird sehr schnell in eine Richtung gehen, die gar keine Geldprobleme mehr aufruft, mehr zulässt. Oder nochmal anders ausgedrückt, wer ganz laut schreit, gib mir das Rezept, das mich von meinem Problem erlöst, ist der offen für einen transformierenden Prozess? Nein, er macht sich nur weiter abhängig von Rezepten und von den Leuten, die Rezepte ausstellen können. Und ansonsten ändert sich nichts in seinem Leben. Ganz anders unterwegs ist aber der, der sagt, ich will kein Wasser von dir. Erklär mir, wie ich einen Brunnen baue. Das ist echtes Interesse für die Sache. Das ist Fokus und ein wahres Bedürfnis für ein neues, für ein höheres Lebensniveau. Und wer damit unterwegs ist, der wird ein unwiderstehlicher Magnet für Geschenke, die einen wirklich sofort auch auf dieses Niveau bringen. Tja, und was hat das jetzt das Ganze mit Wohlstandsbildung in der Krisenzeit einer Pandemie zu tun? Ja, mit Wohlstandsbildung in meinem Sinne eine ganze Menge, aber ich will ja ganz offen zugeben, eigentlich wollte ich ja über das erste Kapitel sprechen Auszeit des Innenschau und nur der Süd vom Nordpol. Und über das zweite Kapitel, sie muss ich selbst da wirklich lachen, das Gegenteil von Sklaventum ist Fülle. Aber ich sitze jetzt hier an einem Sonntag, herrlicher blauer Himmel, und wollte eine Einleitung schreiben zum ersten Kapitel. Und dann hat es mich völlig in eine andere, für mich selbst sehr inspirierende und jetzt auch ein bisschen verwirrende Richtung getrieben. Und das ist jetzt so viel Stoff geworden, dass der Podcast arg lang werden würde, wenn ich jetzt noch die beiden Kapitel hier ankleben würde. Und so ist es halt. Wer erwartungsvoll, erwartungslos durch die Welt geht, bekommt nicht immer das, was er plant, er bekommt immer das, was er ist. Und mich hat jetzt nochmal das Thema Transformation irgendwie gepackt und ich hoffe, den einen oder anderen euch vielleicht sogar inspiriert. Und jetzt glaube ich, dass aus dieser vierteiligen Podcast-Reihe ja eben eine fünfteilige geworden ist und womöglich sogar eine noch mehrteilige werden könnte, auch wenn das in der Einleitung ganz anders geplant war. Nennen wir diese Folge also nicht Teil 2, sondern Teil 1.2. Und Teil 2 kommt im nächsten Podcast, zumindest ist es bis heute so geplant. Und ganz ehrlich, ich bin selbst schon gespannt, ob wir uns das nächste Mal dann wirklich hören, bei der Auszeit die Innenschau ist und beim Sklaventum, das übrigens ganz viel mit kaputt geschlagenen Öllämpchen zu tun haben wird.